0: 这里是“生人勿进” so。大家好，欢迎收听由春点为您带来的“生人勿进”，我是老航。节目的开头呢，跟大家说一个事儿啊。想进群或者收听下架节目的听众啊，请关注微信公众号“春点”，“春点”就是汉字啊，“春天”的“春”，字点的“点”，春点。那咱们直接开始啊！本期节目呢，继续给大家带来香港十大奇案系列。那咱们今天要说的这个呢，是其中排名第四的空姐溶尸案。这个案子啊，之所以流传至今呢，首先是因为它的毁尸手法比较特殊，另外啊，这个主要原因呢，是当时判决结果令香港市民不满啊，真凶逍遥法外。其次呢，凶案现场啊，是一间房子。这件案子发生了以后啊，还出了好多奇奇怪怪的，算是灵异事件吧。那么说，当年究竟发生了什么事儿，让一个妙龄的空姐惨遭杀害，并且让人啊把尸体还给化了呢？咱们把时间呀、啊、推回到1989年，在1989年的5月份啊，有这么一天，香港沙田区的一个村儿里，几个大娘啊就吃完饭出来转悠。走到一栋房子的时候呢，就发现啊，这房子往外飘味儿，啊，使劲这么一闻，奇臭无比。几个大娘呢，当时就往远处挪了那么几十米，就没味儿了。几个人啊，就跟那分析，这屋里谁住着呢？这够没素质的啊，这么臭也不说收拾收拾啊。说完了就都回家了。又过了那么一两天，还是这几个大娘啊，跟村里溜达，又走到这儿了。这跟上回一样啊，巨臭，其中啊有一个人就受不了了，说这谁家呀？啊，我问问去。敲门。这块介绍一下啊，在早期的香港村里，那房子啊跟咱们这儿的平房还不太一样，人家那个叫丁屋啊，什么意思呢？就是一个男的到了岁数以后啊，能申请自己盖房子，而且呀、啊、不用交钱买地啊，自己圈一块地。只要占地面积啊不超过七十平米，外加上啊你盖起来别超过三层，就允许你自建，啊那会儿管这种房子叫丁屋，反正这东西啊一直到九十年代才废除啊那不废除不行啊啊香港多少人呢？一人让你盖一三层小楼啊没那么大地儿啊，反正就说这意思吧啊大概就那么一房子，几个大娘呢就跑过去敲门去了啊那意思问问呀就,就什么玩意儿都这么臭啊还臭了好几天。啪啪一敲门，门开了，是一男的，就说您找谁呀、啊？几位？这大娘就问呀、啊，啊，两宅，你们家什么玩意儿这么臭啊？那哥们说我不知道啊啊，哪儿臭啊？没闻见呀。几个大娘那意思啊，就这哥们这鼻子肯定是有点毛病啊。你要说我们一个人闻错了啊，那还则罢了，我们好几个人还能都闻错了吗？反正给这哥们说的是有点没词儿了。啊，就说行啊，我去屋里看看，到时候我收拾收拾，把这味儿啊就除一除啊。总之给各位添麻烦呗，就把这几个大娘啊就都给打发了。后来又过了一天，还是这几个大娘啊，天天打这儿过，怎么个意思呢？还是能闻见，而且啊，这个恶臭啊丝毫没有改善。心说这人啊就忒没素质了啊！昨儿聊一回了，看来是没什么用，直接也就过去踹门去了啊，就咣咣咣就踹了好几脚。这哥们儿就过来开门啊！你有病啊，臭老娘们儿！你们家也是闲的，我发现啊，天天跑我们家门口溜达来，赶紧滚蛋！这几个大娘啊，一看这架势，心说得了啊，甭说话了，一会儿再挨顿揍，直接啊报警了。反正就跟警察说呗啊，就说我们这儿有一住户，那家里就恶臭，也不知道什么东西啊，让收拾也不收拾，让清也不清，还把我们给骂了啊！您过来看看呗。反正啊，没一会儿，警察就到了。几个阿 s 啊，走进了一闻啊，差点熏一跟头。说：“呢，咱瞧瞧吧。啊”就过来敲门，还是那哥们开的。这回啊，一看是警察来了，觉着这事儿就有点大了。警察就问呢，说：“你们家什么玩意儿啊？那么臭！”这哥们啊，还是上回那套词儿啊，就不臭啊，我闻不见呀、啊。警察说：“得了啊，你这鼻子呀，多少是有点毛病。我们瞧瞧。”直接呀、啊、就进屋了，就搜。实话实说啊，这栋房子啊三层，一楼那个味儿啊确实还好点啊，不像外边似的那么臭。而且可能是住的时间长了就闻习惯了吧啊，这都没谱。另外这家里啊一男一女，这男的呀、啊、长得挺帅，女的呢长得也挺漂亮，应该是两口子。说那就搜搜吧，跟一楼就咔咔咔就开始翻，翻了一圈。什么都没有，俩警察呀就挺失落啊。那接着搜呗，这房子反正有三层的，顺着味儿啊就到了二楼了，左瞧瞧右看看的，哎，发现了点好东西，就在二楼的这个茶几上啊发现了点毒品。俩警察一对眼神，说得了，先别搜了啊，先抓人吧。走到楼下一看，这女的在呢，男的呀早就跑了，追呗，也就那么一二百米。这俩警察就撵上了，手铐子就给戴上了。可能是因为啊，这男的平时沾点这玩意儿啊，这身体的气力不行了。说是跑出去的，实际上啊，比往外拐也强不了多少。揪回来了，就问呢，说这毒品怎么回事啊？这哥们儿也没藏着，直接就说了，平时啊就没有别的爱好，就好打几针啊，反正一天少打两针就浑身难受啊。之后呢？把这男的就给铐上了，那女的也带回去呗，啊，回警署了。各位在这儿可记住了啊，人虽然是抓回去了，但是那个臭味可还没解决呢。警察呢是因为发现了毒品，就先把人给逮了。因为当时出警就来了两个人，控制这一男一女，外加上搜屋子，人手不够，就先把人、啊、给拘起来了。然后这俩警察就回来了，说再仔细的这么搜一搜啊，一楼没什么东西。看着都挺正常的，二楼呢，除了那点毒品，也没有什么其他的发现。但从一楼一上到二楼，那个臭味啊，就增加了一个量级。一楼可能是小臭，二楼可能就巨臭。说那咱就甭客气了啊，那三楼看看吧。到了这楼梯口，俩警察差点没给熏回去。怎么说呢？太臭了。心说那臭也得上去啊。其实啊，这块说了这么半天，经常听案子的朋友啊，肯定知道三楼有什么啊。一说臭，基本就是尸体。这俩警察呢，就到三楼了，那熏的都不行了啊，就睁不开眼了已经。就说是有尸体，他也不能这么味儿啊，臭归臭啊，而且还倍儿呛,呛啊。找吧，忍着这味儿，就转到三楼啊这浴室了，就在浴缸里有这么一个大铁箱子，俩警察一对眼儿。那打开吧，这块补一句啊，俩警察，一个岁数大的，一个岁数小的。岁数大的呢，这叫老二啊，岁数小的这就叫三儿。这也是咱们节目的一贯称呼啊，只要这种俩警察的组合，必定一个叫老二，一个叫三儿。这三儿就说了，岁数小这个二哥，把这箱子打开吧啊，您是前辈，见多识广的。二哥一听这话，给架那儿了啊，说我来吧啊，咱什么大风大浪没见过是吧？就过去了，三儿啊，就跟后边还捧呢啊，二哥牛逼啊，二哥真行行，就说着呢，就听见这屋里啊、呃，二哥吐了，这三儿就赶紧进来了，说哟，二哥中午吃的削面啊，这二哥呀就扶着墙啊跟那咳嗽，这会儿啊也没工夫跟他掰着这事儿了啊，这面子不面子先放一边，就说呀、啊、那个来来来，三儿，你瞧瞧去，指着这铁箱子啊，你上眼。因为刚才二哥呀，他开这箱子的时候，就是把那箱子掀起来一个边儿，他这一吐，这箱子盖儿又扣上了。这三儿说：“二哥，我跟您混了这么多年了啊，您什么大风大浪没见过？这怎么还吐了啊？这太没样了！我看看吧。”说完了呀，就拿这手一掀这箱子，也吐了啊！就就叫人，然后就直接给局里打电话请求支援。那么说，他们在箱子里看见什么了呢？首先啊，肯定是尸体。但人俩警察看见尸体也不至于吐啊，怎么回事呢？这箱子里的尸体拿一种特殊的化学药水泡着呢，啊，而且这个药水还有很强的腐蚀性，把这个尸体身上这肉啊已经快烧没了，就剩下那么一点也就是这个景象啊，让这俩警察全吐了。这二哥还跟三儿这儿着吧呢啊，兄弟，咱大风大浪是见过不少啊，但今天这个这么大，这辈子头一回。三儿这会儿啊，已经都不说话了啊，因为刚才看那一眼，可能是有点伤元气了。俩人啊，就在这儿这么歇着，反正是过了没多一会儿，警局的这个支援就到了，法医什么的，一上三楼，看见老二跟三儿，了，好家伙，中午伙食不错呀。因为一进来啊，就看见浴室吐那一地啊，直接就笑了。怎么着，哥俩吃完过来的啊？下回来别吃，知道吗？糟点东西。你看我们这法医啊，心理承受能力就特别强，再恶心也吐不出来。说完了啊，一开这箱子，哇，也吐了。老二跟三儿在旁边啊，一拍大腿，哎，真牛逼！啊，这块啊，他们怎么挤兑这法医咱不说啊，单说逮那俩人。通过警方的审讯呢，男的叫黄大卫，是个美籍华人；女的呀叫于玲，香港公民。这俩人呢是情侣关系。警察就问这个黄大卫啊，说：那你屋里死的那个人是谁啊？黄大卫说：死的那个是我女朋友。警察说：你等会儿啊，死的那个是你女朋友，那一块逮进来这是谁、啊？黄大卫就特别的得意啊，那也是我女朋友。警察一看，嚯、哦、家伙啊！那聊聊吧，就玩儿挺浪啊。虽仔，主要啊，那会儿是没有“渣男”这个词儿，所以啊，咱们就管他叫虽仔啊。黄大卫呢，就把这前因后果就都跟警察说了。死的那人啊，叫黄子君啊，是一空姐。我们俩呢，是在飞机上认识的。这块儿咱补一句啊，黄大卫是一个特帅的人，所以能撩上空姐也没什么可说的。就在这飞机上啊，俩人都认识之后呢，也就是各种约会，但是黄大卫可不是像咱们现在这俗套似的啊，就吃饭、逛街、看电影。刚认识的时候啊，人家玩的都是那种能显出自己的项目啊，就比方说带姑娘去个博物馆啊，给姑娘讲讲这些个文物，讲讲历史，什么三列国、东西汉、水浒、聊斋、济公传。你再或者说呢，带这姑娘啊，就什么骑个摩托车啊，刺激刺激，转转山道。再或者呢，就是去一个什么 DIY 店。俩人就一块儿做点东西啊，这多有意思呀！所以这么一来二去的，这空姐啊爱这个黄大卫，爱的就不行不行的了。后来呢，又过了一阵子，这黄大卫说有点腻了啊，就不跟这空姐玩了。其实那会儿啊，他也不光这一个女朋友，有好几个呢，跟这个玩两天，跟那个玩两天。另外啊，人家这空姐天天就是到处飞，也不能老跟她旁边待着，所以黄大卫啊撩别的姑娘。也是有恃无恐，就正好有这么一天，这空姐一落地，找这黄大卫，啊，就跟他说啊，亲爱的，我回来了，咱晚上一块腻那会儿啊。但这黄大卫啊，直接就给他撅了。之后呢，这空姐又约了他好几次啊，都不去。当时啊，这姐们儿有点醒了，心说这孙子不会背叛我了吧？啊，那我查查他吧。所以呢，就找了一个私家侦探。那时候人香港啊，有这个职业。算什么呢？踩着线干，本身啊，刺探别人的隐私就是违法，但是挣钱呀、啊，所以也有人从事这个行业。当时找的那私家侦探特别的老道啊，算是这个业内的头沟了，价格也是特别的不菲。就跟这空姐说，啊，这事儿都给您查出来了。现在黄大卫啊，天天哪吃哪住，跟什么人在一块儿都干嘛，就连穿什么色裤衩都查出来了，还拍了好多照片这空姐接过来一看，血都凉了。那说这照片什么内容呢？就是这黄大卫啊，跟这回被抓这女的啊，于玲俩人腻歪的照片啊。他看完当时就急了，心说行啊，孙子背叛我是吧？你给我种上青青草原啊，那我就还你一片绿野仙踪。然后就看了这侦探一眼，哎，玩会儿。侦探那行那来吧。俩人在这个侦探的办公室里就推起来了，推了一车，推完以后呢，这空姐扬长而去。他那意思啊，就我给黄大卫扣一绿帽子。但实话实说啊，玩了这么一遭，心情没有丝毫的转变，该难受还是难受。另外啊，刚才侦探给他的东西里边也有黄大卫的现住址，说那过去看看吧，啊，没准能抓一现行，直接就去了。到了地儿以后呢。这黄大卫就在这儿呢，啊，他那棒尖子鱼鳞也在呢。这空姐啊，先生在外边喊啊，你个臭不要脸的狗渣男、负心汉、生孩子没屁眼、啊，反正就什么难听说什么。啊，这当时黄大卫脸上有点挂不住了，那意思你有事说事，你骂什么街呀、啊？对不对？主要还是理亏。这空姐一看怂了啊，直接就往屋里冲，照着屋里那女的就开始打。咱补一句啊。挨揍这女的叫于玲啊，被扎的那空姐叫黄子君，这块儿咱别记混了啊。就在屋里，这俩人就撕吧起来了。啊，这空姐就说呀：“啊，你个臭不要脸的，你从我男朋友家给我滚出去！”这会儿呢，挨揍这女的一听这话啊，就说：“姐们你没事吧？这房我租的啊，我还没问呢，你是谁呀、啊？”“我是谁？我是他女朋友。”啊，这于玲就说：“那巧了，我也是他女朋友。”你哪儿的呀？反正没说两句啊，又干起来了。但是这块啊，胜利的天平往榆林那边倾斜了。怎么说呢？空姐是没打过他啊，就看那地上啊，全是黄子军的头发，连头皮都薅下来了啊，弄一鬼剃头啊。心说得了啊，那头皮都给我蹬下来了，我这也不好看了，那我就死了呗。一赌气，咔,咔死了。那要说就这么死了啊，听众朋友们肯定又不干。那我为什么要这么说呢？其实啊，这个是黄大卫跟警方交代的口供，说的是啊，从始至终自己就没动手，都是于玲把黄子军打死的，说自己啊只是参与了溶尸，没参与谋杀。于玲那边的证词呢，跟黄大卫说的基本一样啊，自己把这事儿给背了，所以这个案子的最终结果也是一个迷之判决。在这儿呢，我不知道有没有听众啊看过《荣失奇案》这部电影？那电影里啊，极其的弱化了黄大卫和玉玲杀害黄子君的过程，主要啊是刻画在法庭上那段。就这俩被告人啊一带上来，你就看那陪审团啊，就极其的不专业啊，有抠鼻妞的，有 K 手的，还有串脚的，反正干嘛都有。基本上啊，这俩被告的口供是什么样，最后宣判的结果就是什么样。而且律师说的都不带听的，这陪审团会给你一种感觉，就是什么呢？就我操，什么时候下班啊？啊，这破官司还情杀的，都是神经病。反正咱就说这意思啊。当时这个法庭上啊，还发生了戏剧的一幕，我就特别震惊啊，因为这个就是爱情的力量。黄大卫呢，在法庭上一言不发，女的呢，就这个于玲，直接从被告席上就出溜下来了啊，就跪在地上。咣咣的给法官磕头，法官大人呐，都是我干的，跟他没关系啊，你们就判我就得了。咣咣咣的往地上这么磕头啊，你就感觉那地都有点震，给法官那茶杯差点震洒了。反正就说这意思，啊，这么虔诚。法官一看，那得了，被告人于玲犯谋杀罪，终身监禁。被告人黄大卫啊，犯毁尸罪，其实那个罪叫妨碍尸体合法下葬罪啊，我这用于简称。毁尸罪，判了一年监禁，到了最后呢，这个于玲啊，通过上诉改判了一个误杀，关了四五年就这么放出来了。等于说啊，这俩人一个关了一年，另一个呢关了四五年，就换了一条人命。其实说到这儿啊，这个案子基本就结束了。那么说事情的真相是这样吗？应该不是啊。咱们分析啊，首先啊，黄大卫这个魅力啊，那绝对是没得说。给这空姐啊迷的是二五八万的，这还有一女的，就这鱼玲啊，愿意为她死，而且这个爱啊，可不是那种你奔向我，我拥抱你那种啊，不是。黄大卫在法庭上可什么都没说，那意思啊，就鱼玲说的对啊，都他干的，跟我没关系。第二个是什么呢？警察在询问附近邻居的时候，有这么一段证词，这邻居说呀，当时听见那屋里打起来了啊，打得特别凶。但是呢，屋里这个男的，你就感觉呀、啊，他特别偏袒其中一个女的，这个行为咱管他叫什么呢？叫拉偏手啊！那意思俩人打起来了，我拉着其中一个人，我阻碍他进攻，那他是不是就剩下挨揍了？这个就是邻居的证词。那咱们分析啊，他拉偏手，他偏袒谁呀、啊？能是那空姐吗？跟鱼玲同居了这么长时间啊，偏袒那空姐，最后那空姐来他们家死了，还拿硫酸给人化了，啊，那意思偏袒空姐，鱼玲气急败坏给空姐宰了呗，我觉得这个说不通啊，但他偏袒的要是鱼玲呢，那是不是就是俩人合力把黄子军给杀了呢？这么想也没什么太大毛病，不过这个话又说回来了，因为搞对象杀人的这个事儿啊，虽说是有，但是,是特别少。啊，我觉着就是可能在打斗的过程中啊，这俩人下手忒重了啊，误杀了黄子君。接着呢，这鱼玲啊就把这事儿给背了啊，最后上诉判自己误杀。但法院的判决结果就是如此，所以我觉着这个争议啊是让本案流传至今的这么一个因素。本身呀、啊、就是挺简单一案子啊，聊急眼了给人宰了，然后就容尸。这第二个点呢，这还有好玩的呢啊。说到这儿呢。我就有点惊了啊！为什么呢？这个黄大卫算是渣男界的祖师爷，怎么意思呢？他不是判了一年吗？就在监狱服刑啊！当时呢，有一个女社工，是他们监狱食堂腌咸菜的啊，叫阿丽，就这么一姑娘。每次黄大卫打饭的时候啊，就总愿意跟这姑娘多说几句，因为这阿丽跟他岁数差不多，长得也不难看，勾搭呗。每天呀、啊，拿着那吃饭那铁盘子啊，走到这个咸菜窗口，一看是阿丽啊，就说：“哎呦，姐姐啊，今天真漂亮、啊、咸菜西施，这不光人长得好看，这手艺也行啊。就您腌这咸菜啊，咱实话实说，我白嘴吃半斤，我喝一口水，我王八蛋啊，就这么好吃。反正天天就这么说。人阿丽呀、啊，开始不搭理他，因为聊着自个儿的罪犯，又不是他一个。”是吧？这监狱这么多流氓地赖、阿猫阿狗的勾嘎子 K 的，反正这景儿见多了。但是呢，时间一长，外加上黄大卫啊长得是真惊人，这阿丽也有点绷不住了。有这么一天啊，这黄大卫拿着那铁饭盆啊，又走到这个咸菜窗口了。阿丽在这儿呢，还没等这黄大卫说话，呢，阿丽先说了：“来了。”这黄大卫心说：“我操，高了啊！这平时都不带搭理我的。”今天还跟我这儿还来了啊？就说啊来了来了，姐姐，今天您得多给我拿点咸菜啊，我就乐意吃您这咸菜啊，好吃。而且我今天我都不吃热菜啊，那边这南豆腐炖削了红，炒麻豆拌铁肋丝我不吃，我就吃您这个。这阿丽一看，哎呦，长这么帅，嘴还这么利索啊，这肯定不是个坏人呀。那我也别太板着。原来人跟我说话是吧？夸我好看，说我手艺好，我还不搭理人家，这我、个、不对了啊！就格局小了。反正就从这时候开始啊，黄大卫跟这阿丽交流是越来越多。这阿丽就问呢，说我看你跟他们可不一样啊。你看那边那个大哥，那龙纹呢都上了脸了啊，多可怕！你再看那边啊，就一个大秃子。那后脑勺上那肉褶子都快盘脑袋顶上了，所以说你长这么精神，你是怎么进来的呀？这黄大卫啊，就一拍腿，哎呦姐姐，我说你妈逼我还要怎么精神呀？啊,啊，你这么多天才理我。其实啊，我是一个科学家啊，就瞪眼胡说啊，科学家，我是那个研究火箭的，神舟负一号你知道吗？阿丽说我不知道啊，我就知道03年有一神舟五号。这黄大卫说是啊，这不还没到呢吗？现在1992年，也是因为我这次失误啊，我设计的火箭马上就要飞到月球了，这不掉下来了吗？所以呢，导致我们这个宇航员在太空跳的伞，现在指不定飘哪儿去了啊，大概率回不来了。然后我就得赎罪啊，反正等我出去以后啊，我一定这个潜心科研，回馈社会。这段一说完啊，当时阿丽那个眼睛里啊，就写满了崇拜。心说这是个人才呀、啊！啊，跟这儿关着，啊，我们这边法院他妈瞎了狗眼了？反正简单结说吧，就这么有一搭无一搭的聊着，这俩人一天天的聊出感情来了。最后怎么着呢？黄大卫跟这阿丽在监狱里好上了，而且啊，就在这监狱里结的婚。哎，你就说牛逼不牛逼？顾的不顾的，哈拉少不哈拉少？也就是因为这段啊。让这个案子成了香港市民茶余饭后的热点话题，啊，大家当时已经忘了黄大卫可能是杀人的主谋了啊，都已经纷纷膜拜了啊，说这是渣男界的祖师爷。那么说，让本案流传至今的第三个点啊是什么呢？就是在空姐黄子君死的那间屋子里边发生了各种各样的灵异事件，比较有代表性的啊，我在这儿给大家说说。其实啊，黄大卫跟于玲住的这个房子啊，不是他们的，是他们租的。这房主呢，一看啊，这事儿也过去了，是吧？那臭味儿也散得差不多了，那意思、啊、把这房收拾收拾，接着租。那时候啊，就随着这个时间往后推移，香港那边的房价就稍微起来点了，所以呢，就不整租了，分着租。就比方说啊，来一人啊，这房不三层吗？一家来租的话，其实租一层就够使了。用不着再租整栋房子了。后来这个事儿呢，隔了差不多就一两年啊，有这么一对夫妇租这房，这媳妇呢还怀着孕。当时啊，乱七八糟的都已经收拾完了，就在这屋里住。那时候呢，他们租的是这房子的二层，这个一层呢，因为没出过什么事啊，所以咱就不说了。主要出事儿的啊，就是这二层和三层。当时啊，这夫妇俩就在二层里住着，开始呢感觉没什么事儿。后来住着住着吧，就感觉这个天天压力特别大，而且啊，这一到晚上就有乱七八糟的动静。当时这对夫妻啊就分析说，这房子可能是不太干净啊，但钱都已经付了，押一付三嘛。你说这不住了，押金不就没了吗？就琢磨这事儿怎么弄。后来这家男的啊，就想一招啊，说要不咱找一大师给看看，给归着归着，反正说干就干啊。有这么一天，这家男主就走到他们村附近的这庙里，反正有和尚也有老道，跟人说家里不干净，您看师傅您能不能帮我破一破？那大师那意思就您给拿一千块钱啊，那时候九几年，一千块钱绝对算钱了。这哥们儿先说算了啊，捉个妖一千块钱，那房钱才一百二啊，拉倒吧。后来啊，经人介绍来一老道，一问价啊，您给拿三十块钱。一听，嚯，这便宜啊，就您了，上他们家就给看去了。一进屋啊，也是感觉到这个压力了。这男主就问啊，说怎么着，道爷，咱什么时候开始啊？这老道就说呀，哎，不急，先准备应用之物啊，供桌、瓜果、梨桃，这都得摆上。那香跟那黄纸啊，反正我自己带着。啊，差不多等到夜里十一点，咱们就可以开始捉妖了。当时说到这块儿，我觉得这道爷讲理啊，三更天捉妖嘛，和现在夜里十一点到一点啊，这点儿是绝对没毛病。这两口子和这老道就在屋里这么等着。这老道呢，穿着那道袍啊，手里拿着那拂尘和宝剑啊，在屋里这么转悠。正好呢，这会儿十一点了啊。这夫妇俩说：“那道爷您开始吧啊，这赶紧拿蜡烛把这黄纸啊就什么的都点着了，拿这宝剑尖扎好了。”在屋里就这么转悠，反正烧了三张以后啊，这道爷就喊了一句：“就也是没了啊！就妖魔邪祟，你给我走开！”就这么一喊啊，这屋里阴风一阵，就呜，给这桌上啊什么供桌呀、啊、瓜果梨桃、蜡烛啊，全吹地下去了。当时那老道那帽子就吹飞了啊，这宝剑什么的全掉地上了。这屋里人当时就傻了啊，这男主、媳妇儿加上这老道，这仨人都不知道怎么办了。这时候你就看啊，老道那个头发起来了，你就感觉啊是让人揪起来的啊，就在正上方这么揪起来的，把这老道啊疼的就够呛啊，就喊就撒开撒开，反正喊了一会儿啊，换词儿了啊，就我错了啊，放了我吧，我不捉妖了。这时候他那头发、啊、哗下来了，跟地下坐一大屁堆儿，摔的挺狠，反正这老道啊就哆了哆嗦的站起来。照着屋里啊，刚才风吹过来那个方向，双手合十，直接鞠了一躬啊，就那意思，对不起，给您添麻烦啊。这赶紧收拾东西，就刚才什么宝剑呀、啊、浮尘呀，自己带那点香和纸都给装起来，卷起来就跑出去了。哎，两口子一看，这个不能贪小便宜啊，糟进三十块钱。另外呢，这老道这个道行可能是没有屋里这厉害啊，说行了，那咱也甭住了啊，走吧。两口子大夜里的。连行李都没收拾，也就从这屋里就跑出去了。这个呢，就是屋子里的第一件事。不过啊，当时这件事儿没有往外传的那么开。另外呢，第二件事相对第一件事就比较简单。怎么说呢？因为之前啊，屋里死的这位虽说是怨气挺重的啊，但是他从来不霍霍人啊，没听说谁住这住几天死了的那没有。反正第一个事儿啊，过去那么一阵子。这房东啊也明白大概是一什么意思了啊！听说还来一老道，让屋里这位大仙还是什么的给轰出去了。但是一想，我这房子不能空着呀！啊，干脆啊，我租便宜点，谁胆儿大谁来啊！那会儿这片的房价差不多是一个月120块钱啊，我租80一个月，谁敢来我就让他住。结果啊，来这第二个是一二十多岁小伙子啊，就贪便宜嘛，来了。这回呢，住的是三楼。咱们有什么说什么，他肯定是不知道当年三楼发生过什么。有这么一天晚上啊，这哥们儿在屋睡觉，半夜呢给热醒了，起来啊就找了一个电风扇，找了一圈啊，按这按钮，电扇不转，不知道是坏了还是怎么着。那说得了啊，那热就热吧，那、哎、也得睡觉，啊，又躺下了，但在这个炕上啊，怎么着都睡不着。一边躺着一边念叨：“就哎呦哎呦，热死我了！”就喊了这么四五遍。这时候啊，滋妞，他这屋门开了，这哥们儿就有点纳闷啊：“我刚才没关好门，那我过去给关上吧。”他下地穿鞋，走过去啊，就给关上了。这回呢，为了确认这个门关好了啊，他特意把插销还给插上了。然后呢，回到床上，接着就躺那儿了。嘴里还是念的，“哎呦，热死我了！”又嘟囔了那么四五遍，结果啊，就这门咣一下又开了，那插销啊直接就给崩开了。这哥们啊，机灵一下就坐起来了，就看着那门，发现啊，眼前这门自己跟那儿开关开关开关。当时眼前也就是这景儿啊，吓得这哥们儿就一身冷汗，因为想跑也跑不出去。那门自己跟那儿开关开关开关的。另外，咱说啊，这是三楼，跳窗户出去不得给它摔死？所以这哥们儿啊，哆啦哆嗦的拿毛巾被给自己就这么裹上了。大概呢，过了一两分钟，这门不动了。这哥们儿呢，裹着被在炕上啊看了半天，一身的汗，就死死盯着这门。大概呢，三四分钟，这门又开始动了，又咣叽咣叽咣叽开了关，关了开，开了关，关了开。这回啊。这哥们就没有刚才那么害怕了，啊，就一直这么着，反复了差不多得有五六趟。最开始的时候特怕，后来呢有点怕，到现在啊基本上是不怎么怕了，就站在这门前啊，就这么看着，开关开关开关，还带点风啊，还挺凉快。就当他走到这个门前，他要拿手去碰这个门，这时候呢，这门后边有人冲他说了一句话，说的是啊，哎。你还热吗？那么好，这个就是在香港十大奇案中排名第四的空姐溶尸案，到这儿呢就给大家讲述完毕。在节目的最后呢，跟大家介绍一下近期台里的情况啊，因为我看有好多新来的朋友。目前呢，我们有三张专辑啊，您现在听的这个呢是《生人勿近》。主要讲一些案件啊、灵异啊、超自然啊，还有一些历史方面的故事。另外还有两张专辑啊，也是咱们台的原班人马。一个叫《三角铁》，主要分享一些我们在生活中呢有意思的经历。另外啊，还会请一些嘉宾啊，擅长这个特殊领域的，比如这个男女情感啊、风水算命啊、孩子不孝、爹妈胡闹啊，就大概这类题材。最后一个专辑呢，叫《开卷无益》。说的呀、啊，主要是我们看完了一些名著，产生了好多歪七扭八的看法，绝对不是一板一眼的点评啊，更像是趣味解读。所以喜欢我们的朋友呢，建议您各位啊，三张专辑都听一听。还希望您啊，加入我们的西米团啊，现在年费会员呢和连续包月有一个很大的折扣，差不多呢就是单买的一半。您加入以后啊，就可以收听以上三张专辑所有的抢先听节目。另外呢。如果您希望跟我们互动啊、投稿啊、啊跟主播聊天啊，欢迎关注微信公众号“春点”，啊就是汉字“春天”的“春”字典的“点”春点，这里边啊有进群的方式和一些下架的节目。那好，今天就到这，我是老杭，我们下期再见。